0: Ya estamos completos, los estábamos esperando para iniciar y nos alegra que hayan podido llegar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama nuestro nuevo integrante? <ríe> Jonathan. Bienvenido a Jonathan. Jonathan, te presento la familia Vila y Jesus. Eh, somos una familia muy unida, somos amigos, todos los que estamos aquí. Eh, somos personitas que las, digamos que hemos pasado todos por muchas situaciones. Y nos hemos ido conociendo poco a poco y pues te abrimos el espacio, la invitación para que sepas que pues entras a ser parte de esto si tú lo decides, ¿vale? Eh, Bueno, les decía y les estaba contando a ellos que muchas veces este tipo de eventos Cuando uno lleva muchos años en una iglesia, cuando lleva muchos años en el Evangelio, se le vuelven muy repetitivos. Entonces llega un punto donde uno deja de disfrutar de cierta manera o pierde el sentido de lo que está haciendo. Y yo quiero que cada uno, ahí donde está, piense lo siguiente que les voy a preguntar. Y es, ¿qué esperan de esta noche? ¿Cuál fue el propósito de venir a este lugar? Porque si usted vino porque lo invitaron solamente, pues pueda que tenga expectativa de lo que va a pasar, Eh, pero yo quiero que en esta noche usted, antes de que empecemos este este momento de la palabra, piense claramente por qué está acá, tiene preguntas para Dios, tiene situaciones en su corazón que quizás le gustaría que Dios le ayudara a resolver, Quiero que piensen en eso, ¿por qué? Porque muchas veces se nos vuelven estos espacios muy vacíos, es porque nosotros no tenemos un propósito por el cual estamos acá y necesitamos empezar a pensar, ¿por qué estoy acá? ¿A qué vine? ¿Qué quiero que Dios me hable? ¿O qué quiero que Dios me responda frente a cierta situación? ¿O, o simplemente vine porque lo quiero experimentar a Él? ¿O lo quiero sentir? Cualquier motivación es válida pero sí quiero que se pregunte cuál es el motivo de estar acá, ¿sí? ¿Y por qué les voy a decir eso? ¿O por qué les estoy preguntando esto? Porque resulta que el tema de hoy se llama sorpresas inesperadas. Y y puede parecer como redundante decir sorpresas inesperadas, porque pareciera lógico que una sorpresa, pues es algo inesperado, ¿Verdad? Pero hay sorpresas que no son tan inesperadas Y eso fue algo que yo pensé que días Por ejemplo, cuando uno cumple años Pues uno espera que algo pase ¿Sí? O sea, uno no sabe qué va a pasar Pero uno espera que una amiga Que la familia Que alguien haga algo, ¿sí? Entonces ese tipo de sorpresa No la considero tan inesperada Y hace unos días Tuve una experiencia Tan, tan O sea, me marcó tanto Creo que yo no vivía esto hace muchísimos años siendo cristiana de hace más de 10 años no vivía esto que me pasó y quise contar este testimonio porque siento que fue muy real lo viví hace muy poquito fue esta semana y fue una experiencia con dios que me cambió la manera en la que toda la vida lo he visto resulta que cuando uno llega a las iglesias Generalmente uno lo, eh, empieza como un tema de Que los pastores quieren que uno entienda que Dios lo ama ¿sí? Entonces él empiezan: Dios te ama, Dios te bendiga Dios quiere que tú estés bien, en fin Y entonces en todo el medio de todo ese proceso De ese primer amor que uno tiene por Dios Porque Dios me ama, porque me está cambiando la vida Entonces uno empieza a decirle a Dios Señor yo quiero que tú me uses Yo quiero hablarle a la gente de ti Bueno, empieza ese primer amor y esa pasión y generalmente cuando ya llevamos mucho tiempo empieza a pasar que uno se cree tanto el cuento Que uno es el instrumento de Dios que uno ya lo empieza a hacer de manera predeterminada Me explico, no es como que Dios lo usa cuando Él quiere sino que usted predeterminadamente se propone Darle un consejo a alguien que quizás ni siquiera se lo está pidiendo pero eso está intrínseco en los hijos de Dios como que uno dice, no, yo, yo le quiero hablar de que Jesús y de que bla, pero es algo que uno decide personalmente, ¿sí? Y hace unos días volví a vivir lo que es ser un instrumento en las manos de Dios, pero sin saber que lo soy. Y eso puedo decirles que es muy gratificante, porque eso... Es lo que pasa y ahí es donde uno puede admirar a Dios, por lo que Él es y por lo que Él hace, porque ahí es donde uno se sale de la escena, ¿sí? Ahí ya no se trata de yo, el cristiano, que oro y que le pido a Dios por la gente, o sea, el protagonismo lo perdí. Y les voy a contar la historia. Resulta, para los que no me conocen, Jonathan y ustedes, eh, yo soy docente en una academia de maquillaje, soy maquilladora profesional y eh, dicto clases casi todos los días de la semana. Resulta que eh, tuve un grupo el lunes, este lunes que pasó, y es un grupo aproximadamente de 10 niñas, pero no sé qué pasó y parece que todas se pusieron de acuerdo para no ir a esa clase. Finalmente solo llegaron cuatro personas. Y pues para uno como profe es como frustrante, ¿sí? Como que, ah, pero solo cuatro y como que le entra a uno la pereza. Pero resulta que curiosamente. Esas cuatro niñas son niñas que desde que entraron a mi curso, yo he sentido en algún momento como una carga en mi corazón por ellas, al punto como que a veces le digo a Dios, ayúdala, ¿sí? O sea, no sé qué están pasando, no sé qué están viviendo, pero yo siento en mi corazón orar por ellas. Pero bueno, finalmente yo empecé a explicar la clase, entonces yo me empecé a tomar muy relajada la clase. Como que, ay, bueno, hoy estamos en confianza, aquí las, las cuatro y yo, entonces vamos a... Y yo les empecé a explicar, yo siempre los, primero les hago el ejemplo para que luego ellas maquillen. Y empe- entonces una, senté a una para hacer el ejemplo para que las otras tres vieran. Y en ese momento empiezo yo a hablar de, de... Hay un tema que a mí me apasiona, que considero que es mi propósito de vida, y es hablarle a la mujer del amor y el valor que Dios nos da. Y entonces en ese momento, yo no sé por qué, yo de verdad, miren, ante los ojos de Dios, yo no me propuse absolutamente nada, yo solo empecé a hablar porque me encanta hablar. No, no, no. Y yo, y literal, hola, no, no, respeto. Y yo, y yo, y yo empiezo a maquillar a, a la chica que tengo ahí de modelo y le empiezo a decir, y entonces empiezo a hablar de, empecé a contar como de, de mis cosas como de que no a mí en el pasado no a mí me pasó esta chayana y yo soy doña de historias o sea a mí me encanta contar mis historias y las historias de las historias de las historias entonces yo empecé a contarles no entonces em, ellas empezaron a hablar del tema de las relaciones de pareja entonces yo empecé a decirles no a mí me han pasado una chayanas por boba porque es que una mujer no es de valor y yo empecé a hablar de ese tema y empecé a decir y a contar todas mis historias y bla y hasta ese momento estaba muy chévere la plática ¿Sí? Estábamos hablando así, todas contándome, yo contándoles. Bien, pero hubo algo particularmente lindo. Pero bueno, primero les voy a contar las características de las personas que estaban ahí y les voy a contar por qué Dios me había puesto de pronto a orar por ellas, no sé. Hay una que trabaja como webcam y ustedes saben que eso está de moda. Y lo más tenaz es que en las personas que trabajan en eso lo ven muy normal, ¿sí? como que esto es un trabajo normal, yo solo soy modelo, ellas lo explican de esa manera porque es la idea que les venden del trabajo, ¿sí? yo solo soy una modelo, yo me paro enfrente de la cámara y yo hago lo que me piden y ya, pero a mí nadie me toca, entonces con decir a mí nadie me toca, pues ya no pasa nada, todo está bien, el caso es que una de ellas es webcam eh, y yo sé que ella lo hace realmente por, por el tema de que tiene dos hijas, es venezolana, eh, aquí en pues cuando llegó a Colombia no tuvo mucha oportunidad porque no es una persona que tenga estudios ni que tenga, tuviese un arte cuando llegó acá a Bucaramanga. Entonces, pues la única, ella sí de verdad solo tuvo esa opción y decidió entrar ahí. Pero desde que yo la conocí, ella me dijo, profe, yo anhelo el día en el que yo me pueda salir de esto. Yo, yo ya no quiero esto más para mí. Y bueno, yo, desde el día que ella me lo contó, yo empecé como a orar por ella, como bueno. Eh, luego... Otra de las chicas, fue una chica que ella me contó, es muy joven y es loquísima O sea, hagan de cuenta esa amiga que uno tiene, que le cuenta que tiene 10 mil novios Que se enamoradiza, eh, así, pónganle de ese calibre Y la china es muy buena en lo que hace eh, Una vez tuvimos la oportunidad, nos sentamos a hablar y me contó que ella había abortado Porque quedó embarazada, muy joven, tenía como 15 años entonces ella, ella decidió abortar, entonces ella me contó eso y quedó ahí el comentario y ya Otra de las chicas que estaba ahí es una que sufre de depresión Y ella nunca me había dicho eso, de hecho me lo contó en esa clase Dijo como, no, yo yo sufro de depresión, entonces yo, yo quise como entrar a preguntar como por qué y Pero ella decidió como, no, mejor no hablemos de ese tema porque me pongo mal Entonces yo, ok, tranquila, listo y la otra, que era la que yo estaba maquillando, es una niña muy bonita, es joven, y la chica este, está obsesionada con el gimnasio. De esas chinas que se levantan para el gimnasio. Y tiene un cuerpazo. O sea, es de esas mujeres super bombi. ¿Le damos, ¿le damos palo? ¿Le damos palo? ¿Le damos palo? No, 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 pero ¿vieron mis ojos? ¿Vieron mis ojos? Esos ojos de... Me lo mato no, 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 no. <risa> Yo no parpadeo, yo lo miro así Bueno, entonces, bueno Ya, ya tienen a los cuatro personajes de, de la reunión, ¿cierto? Bueno, la loca Noviera, Está la que, que es la misma que abortó Está la webcam La de depresión y a la que yo estaba maquillando que les digo que le gusta mucho el gimnasio. Listo. Entonces pónganle cuidado a la escena. <risa> que no a no, ver. No, mentiras. El caso es el siguiente. Pónganle cuidado. Aquí estoy maquillando a la del gimnasio, a la que le gusta el gimnasio. Aquí está la webcam. Aquí, a este lado, está la de la depresión. Y a este lado tengo a la loca. ¿Sí? Entonces estoy ahí maquillando y hablando de todo el tema que les estaba contando Cuando de repente, miren, entra el Espíritu Santo a ese lugar Y yo no sé cómo describir lo que se percibía en el ambiente Pero los que hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo Sabemos que cuando ese man se aparece es una cosa loca, o sea, todo cambia y se siente, es algo que, que aunque uno no lo ve, puede decir algo está pasando acá. El caso fue que yo seguía hablando de mis chayanadas, de mi vida amorosa y de toda la cosa, cuando empiezo a sentir que se empieza a abrir como un espacio donde todas empiezan a abrir el corazón, quizás porque yo les di confianza con lo que les conté, no sé, y empieza una a decirme, es que mi papá, no sé qué, y empieza a sacar toda la historia, la loca que les digo que no viera, que no sé qué Empieza a sacar todo su dolor interno que nunca se lo había visto Porque es la típica niña que parece feliz, o sea, siempre que ustedes la saludan Ella es la, ella es la jocosa del grupo, ella es la que hace reír a todo el mundo Y ese día veo a una mujer totalmente diferente Y empieza a contarme que ella le tiene mucho rencor a su papá Porque su papá la no, no fue papá, ¿sí? solamente económicamente respondía, pero estaba muy lejos, empieza a contarme como, y, y empieza a describirme su vacío emocional y por qué es tan loca, por qué le gusta tanto buscar novios, por qué está, y empieza, y, y es increíble cuando el Espíritu Santo le empieza a uno a explicar, cuando el Espíritu Santo le empieza a uno a decir, miren, esto es genial, se los juro, o sea, de las mejores cosas que yo he vivido en mi vida, entonces empieza el Espíritu Santo a decirme, ¿ahora entiendes por qué ella hace esto? Si ¿Sí te das cuenta que como el papá, esto y esto y esto y esto, por eso ella, esto, esto, esto. Yo, yo, o sea, yo era ahí maquillando, pero en mi interior, o sea, ellas me veían maquillando, pero yo en mi interior estaba en una conversación con Dios increíble, donde Él me estaba mostrando el corazón de las personas, ¿sí? De cómo nosotros podemos manejar una fachada, nosotros somos una fachada, todos, Aquí todos somos una fachada, nos vemos de cierta manera y nos podrían determinar como que no, él es una persona seria, ella es una chica muy alegre, pero el corazón y las tristezas o o esas cargas que llevamos de vida, solo Dios las conoce. Y en ese momento él me permitió verlo, ¿sí? Luego empieza a hablar la webcam y a decir, a mí me lastimaron el corazón el papá de mis hijos. Y empieza a contarnos que ella lo amaba tanto que el tipo era mujeriego, le fue infiel con la mejor amiga, ella los encontró en la cama y ella le perdonó esa infidelidad por estar con él y por seguir tratando de mantener el, el hogar, ¿no? Lo más increíble, cuando me dice, todos asistíamos a la iglesia, a la iglesia cristiana. Ella cantaba, el esposo tocaba la guitarra y la amiga era una líder de la iglesia. Y, eso, y ella empieza a contar esa historia y me quebrante o sea, me, me dolió, porque yo decía, está bien para una persona que no conoce o no tiene temor a Dios, ¿sí? Pero para personas que están escuchando su mensaje, que es, o los que realmente conocemos a Dios, sabemos que Él es un Dios de amor, un Dios que protege, un Dios que trata de cuidarnos y preservarnos todo el tiempo. Yo decía, luego ella, ah, bueno, ella me cuenta que finalmente ella tomó la decisión de separarse un día, porque el tipo le dijo que se iba a ir a trabajar para traer una plata y ella se quedó esperando la plata y en una semana solo una vecina que sabía lo que ella estaba viviendo le llevaba guapanela y pan todos los días para que los hijos comieran y para ustedes saben que pues para una mamá es muy... o sea, pues si uno tiene que aguantar, agua, aguanta! pero cuando usted ve que su hijo es el que está comiendo guapanela y pan esa vaina le saca a usted como, como,
1: como una ira
0: Interna, si ¿sí me van a entender, ella se sentía muy limitada en el lugar donde estaban, no podía trabajar y si se iba, todos los niños también. Eran muchas cosas que estaban jugando en contra. Y ella me dice que ella al tipo le había perdonado ya todo, o sea, autoestima y dignidad, ella sentía que ya no tenía. Pero aún así ella decidía estar ahí por los hijos. Pero cuando a ella vienen y le cuentan que el tipo, esa semana que no estuvo, lo vieron con otra chica por allá en la playa eso le sacó el demonio que llevaba dentro de la china y ella me cuenta que sintió un odio pero que se le salió así literal el demonio que le metió y ella dijo lo voy a matar y empezó a planear cómo lo iba a matar entonces fue y buscó una pica puso la pica detrás de la puerta lo llamó y le dijo que viniera pero en esas una vecina habló con ella y ella le dijo, estoy quemado, y como el muerto y es que a veces no sé qué le voy a hacer, o sea ella de la ira como que estaba toda cegada y empezó a decir todo lo que le iba a hacer y la vecina salió corriendo a llamar a los pastores de la iglesia donde ellos asistían, donde había pasado todo el cuento y los pastores llegaron antes que que el tipo. Y los pastores empezaron a calmarla y a decirle usted qué va a hacer, sus hijos, a usted la van a meter presa, él no se preocupa por sus hijos, mire. Y empezaron a abrirle los ojos y a calmarle un poquito la ira. Ella dice que hoy por hoy ella no está en la cárcel porque esos pastoras de pura misericordia llegaron. Porque ella me decía estaba tan llena de ira que yo decidí matarlo y yo ya había planeado cómo iba a ser. O sea, ella me describió me toda la escena, ¿sí? Que ella pensaba que él entrara, que cuando él se volteara de espalda, ella lo sacaba lo que tenía detrás de la puerta y le iba Entonces, empiezo a escuchar esa historia y a uno le parece mentira que tiene enfrente a una persona, que pudo ser una vecina. Estoy ¿Sí? una
1: asesina bien,
0: pero es increíble, o sea, de verdad que, que son historias de vida que a uno le parecen de película. O sea, yo estaba escuchando todo eso y yo era así. Yo no puedo decir, O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Pero, pero me dolía mucho escucharla hablar. Y ¿saben qué es lo más increíble? Que ella hablaba de eso y empezó a llorar. ¿Qué quiere decir? Que su corazón no está sano. Y ya pasaron muchos años. Los hijos de ella ya tienen, uno tiene nueve y el otro tiene trece.
1: Ya pasaron muchos años,
0: pero ella no ha sido capaz de sanar su corazón. Le tiene odio, me dijo, yo lo odio, lo odio y lo odiaré porque un ser humano que no quiere a los hijos no merece vivir. Esa es tu manera de expresarte respecto a él. Listo, ahí vamos en la segunda historia. ¿no? Ahora vamos para la tercera historia, eh, la de la depresión. Empezamos a hablar de, empiezo yo a hablar de que no el corazón hay que cuidar mire, no sé qué, y empieza la tercera historia. No, yo sufro de depresión. ¿no? y es una niña que uno la ve muy tranquila, es una niña que, que se ve muy tranquila y tiene una buena convivencia con todos los demás, o sea, ella es, es una niña que todo el mundo quiere en un grupo, digámoslo así, y cuando ella dijo que sufría de depresión, yo me quedé, o sea, no, pensé que no, o sea, que no era verdad porque ella no refleja eso, o sea, uno la ve Ella no es que sea la difusiva, pero es una niña tranquila que se ve feliz, que se ve tranquila. Y yo, cuando ella dijo que sufría de depresión, pero lo peor, escuchen esto, me dijo que sufría de depresión, pero que ella lo manejaba muy bien. Y yo, ¿cómo es eso? Yo, bueno, no sé si ustedes saben, pero yo pasé por depresión. Yo estuve dos años en depresión y para mí fue el peor estado de mi vida y no se lo deseo a nadie. Mucha gente piensa que la depresión es una bobada, que eso, que eso no es real, que eso es real, lo digo por experiencia, es un deseo constante de querer perder la vida, de no querer estar aquí porque ya todo perdió el sentido, nada vale la pena, como que mi vida yo a nadie le hago bien, son una cantidad de pensamientos increíbles a la mente... Que es un ataque, un ataque, es un ataque constante, o sea, uno se odia a uno mismo y ni siquiera uno sabe por qué, solo que uno piensa que uno no es suficiente, que nadie lo va a amar, que es que uno es un... bueno, en fin. El punto es que cuando ella me dijo eso, que yo lo sé controlar, yo le pregunté, ¿y cómo lo controlas? Y me dijo, yo ya sé cuándo me voy a poner así, porque empieza a llorar. Entonces yo lo que hago es que llamo a alguien y me voy para la calle. Y yo, ah, ok. Y cuando vuelve a la casa, me digo, no, ahí sí me toca dormirme. ¿Y cómo se duerme? No, pues me tomo algo. ¿Alguito? Entonces me quedó como la duda. Pero me imagino que fue, no sé, pastillas o algo así para dormir. Y lo que más me distrajo... Desplor... Soní,
1: pero se una cara de Eugenio a la cama.
0: Pero... Pero de verdad que que me quedé aterrada de de que alguien pudiera decirme que lleva mucho tiempo en depresión y que lo maneja de esa forma, ¿sí? Porque en mi caso, yo no no podía tener paz, o sea, en ningún momento, no estaba en ningún lado bien, sentía ganas de llorar en la calle, me tocaba salir corriendo para la casa porque tenía muchas ganas de llorar, y me pareció increíble que alguien pudiera normalizar la depresión y creer que esa es una vida y yo no sé cuántos de ustedes posiblemente han normalizado muchas cosas en su vida que para ustedes es normal pero eso no está bien no está bien la manera en la que ustedes se sienten con ustedes mismos o por lo menos no es la manera en la que Dios quiere que nosotros nos sintamos diariamente y hay algo importante en este tema y es que ese día cuando empecé a escuchar todas esas historias, o sea, nunca una clase se había tornado de esa manera. Nunca habíamos entrado en tal confianza que alguien me abriera su corazón y me mostrara lo que hay ahí. Pero ese día sentí un amor por esas personas, un amor que sabía que no era mío, porque a uno a alguien le puede caer bien, uno puede estimar a una persona, tenerle cariño. Pero lo que yo sentía era una cosa lo quise, o sea, me dolía impresionante todo lo que ellas me estaban contando, era como si yo pudiera sentir el dolor que estaba en el corazón de ellas, y empecé a sentir un deseo de ayudar, pero ustedes saben que en ese tipo de cosas uno no puede ayudar, porque solo el que lo está sintiendo es el que vive vive con un dolor interno, porque los demás solo pueden desde afuera observar y esperar a que Dios haga un proceso. Pero humanamente, uno a lo mucho podrá aconsejarte o dar una opinión de la situación. Entonces, en ese momento fue cuando eh, tuve esa primera sorpresa inesperada. Yo les había dicho que yo ya había sentido que el Espíritu Santo había entrado, ¿cierto? Pues en ese momento empiezan todas a llorar a la vez. Y resulta que la única que siempre había estado calladita era La modelo cuando empieza a llorar a cántaros y se me estaba tirando el maquillaje es, es yo estaba haciendo y yo, no, y todas y todas, se rey, o sea, miran, todas miraban a, a, la, a la modelo así como, porque está llorando? y ninguna de nosotras sabíamos ninguna pero el Espíritu Santo me dijo la estoy sanando y yo, ok entonces seguí maquillando como si nada pasara y ella seguía llorando y las otras contando las historias y berreando y literal, yo creo que si mis jefes vieron ese video por esa cámara dirían esta que les está haciendo todas llorando, literal todas llorando, y yo ahí entendiendo todo lo que el Espíritu Santo me estaba explicando pero sabiendo que yo no estaba haciendo absolutamente nada porque de verdad, yo no me propuse no es como cuando uno dice, señor yo quiero hablarle a esta persona, ayúdame no, no nunca, no hice una oración en la mañana para decir que hoy le quiero hablar a alguien, no por eso ese día tuve una experiencia que creo que pocas veces podemos tener y en ese momento pude observar al Espíritu Santo, cómo Él actúa, cómo Él hace por primera vez tuve una experiencia de ver al Espíritu Santo como una persona moviéndose en un lugar y haciendo como Él quería con cada una en el momento en el que empiezan a llorar Empieza a ver en el ambiente Sentía que el Espíritu Santo me decía Estoy sanando, déjelas Porque uno, uno cuando ve a alguien llorar Como que quiere evitar que llore Entonces uno es como, ay no venga pero no se ponga mal. No, el Espíritu Santo me decía, déjelas Y entendí que estaba sanándoles, Porque una de las niñas me dijo Yo nunca he sido capaz de contarle esto a nadie y para mí es increíble que con cuatro personas extrañas, ella pudiera sacar eso de su corazón. Y muchas veces a nosotros nos cuesta ser vulnerables frente a las personas. Nos cuesta decir, estoy mal, me duele esto, estoy pasando por esto, porque nos creemos superhéroes, superfuertes, que nosotros todos lo podemos. En Cristo, de hecho a veces usamos esa expresión, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece O sea, y entendí la importancia también de ser vulnerable, porque al al ser vulnerables sanamos al al poder de confesarle a otra persona, y ahí también viene el tema del poder de la confesión pero lo más importante de ese tema, ¿saben qué fue? que ahí fue donde yo me acordé que yo era cristiana y entonces ahí fue donde me dije ay, cierto que después de que Dios hace su parte ahora me toca la mía porque esa parte se me había olvidado en ese momento Y resulta que la que nos contó que que había abortado, se le notaba que tenía mucha culpabilidad por el tema del aborto. La que hace webcam tenía mucha culpabilidad por lo que ella hace cuando está sola. No sé qué le pasó a la del gimnasio porque nunca lo supe, pero lloraba terrible. Supongo que algo en su corazón pasó con la situación que tuviera. Y la que estaba en depresión decía que sentía mucha vergüenza de hablar del tema y que prefería evitar contar por qué la depresión, pero se le alcanzó a salir un poquito que el papá le pegaba a la mamá cuando ella era pequeña. Entonces ahí ya uno atacados y como que puede decir, bueno, puede venir de una raíz familiar. Y en el momento en el que yo me acuerdo, entonces digo: Lo primero que el Espíritu Santo me dijo, diles que yo las perdono. Diles que yo las perdono de todo lo que han hecho, que a mí no me importa. Entonces, hablé de la importancia del perdón y de cómo nos podemos acercar a Dios como Padre y la importancia de hacerlo, porque solo cuando nos sentimos amados, cuando nos sentimos perdonados podemos continuar con una vida que está rota, ¿sí? Con una vida que viene con errores del pasado, con una vida que viene muchos de nosotros aquí tenemos cosas que jamás le vamos a contar a nadie seguramente porque nos da vergüenza que otras personas lo sepan entonces ¿qué pasa? que Dios quiere, y en ese momento me lo enseñó Dios quiere que nosotros entendamos que así ya seamos cristianos todos los días Él está dispuesto a perdonarnos la embarrada del día anterior el momento en el que hablé mal, en el que fui imprudente, en el que quería una persona, en el que fui tentado sexualmente, en el que pensé cosas que no debía haber pensado. En fin, lo que usted quiera, lo que sea que haya hecho mal. Cada día es una nueva oportunidad para que él pueda entrar a perdonar. Porque eso es lo que él quiere, eso fue lo que me enseñó en ese momento. Quiero que entiendan que en mí siempre hay perdón. Y otra parte importante de la que me habló, que fue, el, eh, aparte del perdón de pecados, la importancia de sentirse amado. Y yo quiero que ustedes recuerden cuando ustedes eran niños y sus mamás los castigaban o les decían ustedes por qué se porta mal y que uno hizo un daño o algo así. Quiero que cada uno piense en qué actitud tomaban ustedes frente a la situación. O uno de niño. Traten de hacer así la memoria más grande del mundo. ¿Cómo actuaban ustedes en ese momento? o sí. sea, ¿cuál era su, ¿Qué querían ustedes o qué pretendían en el momento en el que veían a su mamá furiosa que no los quería ni volvía a mirar de la rabia que tenía? ¿Alguien quiere contarme qué actitud tomaba o qué actitud tenía en ese momento? ¡Li, li, li, li,
1: li! La actitud recorremos,
0: la actitud y nos vemos. Nosotros, bueno, nosotros sí, cuando nos iban a pegar y eso, nosotros ya sabíamos que nos anunciaba. Pérenlo en la casa porque ya saben que se portaron mal dios mío, pantalón, sudadera, otra sudadera, un puso, un saco. Porque mi mamá, mi no, si papá también, o sea, ellos sí nos daban disciplina. Entonces, nosotros ya sabíamos, nosotros molestábamos, éramos muy cansones de chiquitos. Y siempre nos llevaban a la casa a Harry, mi primo, Teddy mi hermano, éramos los cuatro. Y les daban y lipo,
1: los recalcitos. No,
0: no, los cuatro por separado. Por ¿no? separado, mi tío decía, me lo llevo. Y nosotros allá, con en sudadera si vos pongas doble sudadera, otro jean encima una chaqueta, metas bajo la cama que ellos no alcanzan a llegar a ese no, cama. le bajaban
1: todo el paje.
0: No, mi mamá ya sabía, pero uno ya venía y ya tenía su estrategia. Esa era nuestra estrategia. Y mi, y mi pregunta puntual es: ¿qué pasaba después de la tanda o después del castigo? ¿Qué pasaba, <risa> en, nuestro, ¿qué pasaba en nuestro corazón?
1: ¿Pasaba,
0: generalmente pasaban dos cosas y ustedes me van a decir: sí, ¿a cuál le aplicaba? Por un lado estaba la rabia de que me pegaron, ¿sí? No,
1: no, no. Y por otro
0: lado, muchas veces estaba esa actitud de querer reconciliarnos con papá o mamá, pero sabíamos que estaban tan bravos que no nos querían ni ver.
1: Tocaba,
0: tocaba decir, "Voy a hacer el aseo no, o voy a hacer algo mamá, no como para" La típica o la típica de de que que no ve la como para hacer conversa, ¿no? Con la mamá ah, esa. vamos a Vamos a ver. Esa esa esa. la mesa aquí, Y aquí. por qué y por qué les pregunto eso? Miren, porque les Espíritu Santo me enseñó algo importante. <risa> en y me decía, nunca debería ser algo lo suficientemente fuerte en nuestras vidas como para no estar dispuestos a perdonar. ¿Sí? Que obviamente una decisión de perdón, dependiendo de la situación, implica continuar al lado de una persona o definitivamente alejarse, pero sí perdonar, ¿sí? Sí, sintiendo que el corazón quedó sano frente a la situación o a lo que pasó, para poder olvidarlo, dejarlo atrás y continuar con la vida, porque así es como Dios quiere que nosotros estemos. Entonces Dios me mostraba que él lo que quería era que esas niñas sintieran que Él ya había olvidado lo que pasó y que las perdonaba, que ellas supieran eso, porque para ellas eran... El... O sea, yo, yo realmente decía, pero ¿cómo alguien que de pronto no es como tan devoto o tan religioso o que no le da tanta prioridad a Dios en su vida?, ¿Por qué cree o por qué siente la necesidad de sentir perdón de parte de Dios? Pues, creo que es una buena pregunta, ¿cierto? ¿sí? Mm-hmm. Porque bueno, uno como cristiano, pues porque uno entiende que sí, que el Padre, que yo tengo que ser obediente, que si me porto mal, lo no me da tan bien, en fin. Pero una persona que, ¿por qué, ¿por qué necesita sentirse perdonado? ¿Qué se les ocurre? Para entregar esa porque el pecado genera carga Muy bien, ¿qué más? Libertad Para tener libertad ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros O sea, el ser humano Dice, la, la palabra lo dice Que nosotros tenemos escrito En nuestro corazón La palabra de Dios Entonces, aunque la persona no sea devota Aunque nunca vaya a una iglesia Aunque nunca haya leído la Biblia Resulta que esa persona la tiene escrita en su corazón entonces, aunque la persona no lo sepa, cuando comete el error, en su interior hay algo que le dice que no está bien y eso se manifiesta, de muchas maneras. Entonces, por eso en ese momento entendí el tema con respecto a Jesús y a sus sacrificios y a todo lo que nos han contado en las películas de Segunda Santa, que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Entendí por qué para Dios era importante que hubiera alguien que nos justificara con Él. Y algo que también entendí es que Jesús quiere que nosotros vayamos por las personas que no han podido experimentar quién es Él. Hay gente que necesita saber quién es Dios en su vida. Porque han escuchado a Dios, otros les han contado toda la historia. decía el Espíritu Santo se me ha aparecido y llore, pero necesitamos. Y algo que, que me, me, me sorprendió eso que pasó el lunes es que me pasaba hace años. Mira, que encerrado, Igual no como que me mira, me da a ¿Cuántas, cuántos de nosotros quizás llevamos años sin sentir una experiencia con el Espíritu Santo que nos marque de nuevo, que nos haga recordar para qué nacimos? cuál fue el propósito que él desde el inicio nos dijo que íbamos a hacer muchos de pronto ni siquiera conocen ese propósito porque el propósito no es solamente tener familia y trabajar, no hay un propósito más grande con nuestras vidas la pregunta es, ¿cuál es ese propósito? ¿Sí? si no lo tenemos claro sería un buen momento para empezar a preguntárselo a Dios, y si ya lo tenemos definido pero estamos haciéndonos los perdón la expresión, los pendejos como fuera santa ¿no? Los hipertos, ajá, nadie llama libertos. No. <risa> sí. eh, yo creo que sería bueno Yo creo que sería bueno que hoy le pudiéramos Decir a Dios, los que ya sabemos Ese propósito Señor, yo quisiera que eso volviera a mi vida Con la misma pasión Que algún día quizás lo sentí Y que yo me volviera como a enfocar Y encaminar en eso que tú crees que yo puedo ser porque el problema con nosotros es que nosotros creemos que nosotros no podemos hacer esas cosas, pero Dios sí, porque Dios ya nos conoce, nos dio todo, nos dio todo lo que necesitaba para que lo lográramos y quiero que por favor me acompañen leyendo Salmos 147, 3, los que tienen Biblia en el celular, los que trajeron Biblia física, porque me gustaría verlo en varias versiones yo les voy a leer una, la versión que tengo aquí Salmo 147 3, vamos a leer del 3 al 5 me avisan cuando ya todos lo tengan Él determina el número de las estrellas y a cada uno le pone nombre. Grande es nuestro Dios y grande es su poder. Su inteligencia es infinita. Esa es mi versión. ¿Alguien tiene una versión diferente? Él determina, de, ah, a de corazón quebrantado, Él determina el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por su nombre. El censo es nuestro Señor y grande es su poder, su entendimiento es
1: infinito. ¿Quién sigue? ¿Quién vio otra versión? Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Dios es quien decide cuántas estrellas debe haber y a todas las conoce. Grande es nuestro Dios y grande es su poder. Su entendimiento no tiene fin.
0: hay algo importante aquí, y en la versión de Leonardo me gusta como lo dice en ese versículo ah, lo es, No en serio, en me encanta, me encanta, lo siento, lo siento la versión de quién? de mi amado esposo miren, Míralo, el tope de mi esposo precioso quiero que escuche, lee solo el 3
1: Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza
0: Stop. ahora yo quiero que cada uno de ustedes piense en algo en lo que ya perdió la esperanza y uno puede perder la esperanza específicamente por algo por ejemplo que mi esposo eh, es muy des- él no es desordenado pero voy a poner ese ejemplo que mi esposo muy desordenado y yo llevo años tratando de cambiarle esa semana y semana. Cambia. Entonces puede que llegue un punto en el que yo ya diga, ay, yo ya le recojo el pinche desorden y suerte, yo ya no me mato la cabeza. Sí, puede pasar. ¿Por qué? Porque yo perdí la, la esperanza en esa área específica. Porque creí que él nunca va a cambiar. Entonces de, decidí soltar esa esperanza y empezar a hacer algo yo. Es un ejemplo sencillo, pero quiero que ahora usted piense en que usted ya perdió la esperanza. ¿Qué hay en su corazón que usted dice? Yo ya sé que esto se lo he dicho mil veces a Dios, lo hemos hablado, lo hemos platicado con tinto, de todas las maneras pero a Dios pareciera que esto como que, Él me dijo ya, hágale así, no importa. Quiero que piensen en eso, porque yo vengo de parte de Dios a decirles lo que Él me dijo a mí. Y es lo que está escrito en su palabra, y lo que está escrito en su palabra es válido para el que decide creerlo. Si usted hoy decide creer que Dios puede devolverle la esperanza de las cosas que usted ya ha dado por perdidas, va a pasar. Y sus ojos lo van a ver. Porque ese fue el reto que Dios me dijo. Aquí está escrito, pero ¿cuántos están realmente dispuestos a creerme? ¿Qué dice su palabra? Su palabra dice que es al que cree. No hay que ver el resultado de las cosas. Es al que cree cuando no se ve nada cuando pareciera que todas las situaciones ya están llegando a su punto más desastroso, el que decide creer, ¿y cuándo nosotros igualmente decidimos creer? Lo pregunto para los que hemos pedido milagros, ¿cuándo decidimos creerle a Dios? Cuando estamos hasta el cuello con las situaciones, cuando ya no damos más, cuando todo se volvió una locura, se nos salió de las manos, soltamos la toalla y dijimos, yo ya no puedo hacer nada, entonces en ese momento, lo único que queda es decir, si en su palabra lo dice, tiene que pasar esto para mí. Sí. Y lo digo con toda la autoridad porque, porque fue el año pasado fue un año muy difícil para mí de tomar decisiones súper drásticas, radicales, de decidir salirme de un estado emocional que llevaba sufriendo por mucho tiempo y de pararme y decir... ¿Cómo es posible que la Biblia... Y yo, yo, yo tiendo a tener peleas con Dios, y si Él me conoce y así me ama, ¿no? Yo soy muy peleadora. Entonces, naturalmente, empezaba a decirle, ¿cómo es posible que su palabra diga? Yo empezaba a leer la Biblia y me daba rabia, y yo tiraba la Biblia contra la pared. Así de loca, maniática. fui. ¿Por qué la tiraba contra la pared? Porque me daba rabia ver que dijera la Biblia que Él sana a los quebrantados de corazón, y yo llevaba más de dos años en depresión. Eso me daba rabia. Y decía... ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo? Si yo soy tu hija, yo te amo, yo he tratado de hacer las cosas bien. Yo desde que te conocí he tratado de que mi vida sea un ejemplo, de honrarte, de leo la Biblia, voy a la iglesia, yo hago todas esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí no me sanas? Y entonces ese día él me dijo, porque tú no has querido creer que realmente yo tengo la capacidad de hacer eso. Porque tú ya te resignaste. Porque tú ya decidiste vivir así como estás viviendo. para para tener fe, de verdad se necesita una convicción y una fuerza que le hace creer a uno que Dios es tan real que puede hacer algo. Y entonces ahí, cuando uno toma ese paso de fe, Dios empieza a mostrar los resultados de esa decisión. Y lo digo porque sé que quizás muchos de los que estamos acá, llevamos mucho tiempo así. Mucho tiempo. Ya, la esperanza, es, adiós, lo real esto ya no yo llamaría a esto, y yo creo que, que todo lo que Dios habla tiene un propósito, y, y lo que esta noche yo le pedí a Dios, háblale de lo que ellos necesitan resolver contigo, y quiero que, que como les decía, háganse, háganle preguntas a Dios, reten a Dios, a veces, es, a yo me acuerdo que a nosotros los pastores nos decían, uno no puede desafiar a Dios, y la Biblia dice que Dios ser tentado, es cierto. Pero hay momentos donde uno necesita, como cuando uno tiene una discusión con un papá o como cuando uno tiene una discusión con alguien al que ama, el esposo la esposa. Hay momentos donde uno necesita decirle, ¿usted realmente me ama? Yo quiero ver, yo quiero ver eso. Pero se necesita llegar a ese límite siempre para lograrlo. Ahora, algo que también entendí de la situación, volviendo a la historia que les estaba contando. Es que a veces es necesario dejar que el Espíritu Santo entre en control de las cosas, porque es que nosotros siempre queremos que las cosas pasen a nuestra manera. Y esta ha sido una semana particularmente difícil en mi casa, por una situación pues que eh, está pasando mi esposa, donde Dios me ha dicho Díganle que yo, o sea, que no me pida que las cosas pasen como Él quiere, porque no va a pasar así dígale que me deje a mí ser Dios, que yo sé cuál es el momento indicado para ciertas cosas. Y no es fácil decirle eso a cosas, cuando uno lo ve triste o cuando está pasando por un momento de desánimo, pero lo hice, porque si Dios lo dice, es por algo. Y también es importante que nosotros tengamos un corazón humilde para ser vulnerables, recordemos ser vulnerables delante de la persona más importante que es Dios Iván decía ahorita al inicio, Dios los conoce, y sí Dios ya sabe a uno cómo está y uno anda de las de fuerte, por eso a mí me da mucha risa cuando veo Ustedes han visto que hoy en día la temática de TikTok es eh, las mujeres no necesitamos a un hombre para vivir porque somos superpoderosas ¿Se han visto esa temática en TikTok y en todas las redes sociales? ¿Saben quiénes escriben? La mayoría de niñas que escriben ese tipo de cosas son niñas con el corazón roto. No son mujeres amadas por un esposo o que se sienten protegidas o perdonadas, no. Las que escriben eso son personas lastimadas. Y eso es lo que está moviendo el mundo. Y eso está influenciando el corazón de la gente. Algo que entendí en este tiempo es que cuando mi corazón esté sano y esté bien, voy a tratar de influenciar a la mayor cantidad de personas posible porque sé que es el momento donde estoy alineada con Dios. Sé que es el momento en el que me siento amada, perdonada. Y puedo de alguna manera ser un poquito más efectiva. No digo que perfecta, porque esa pasará. Porque aún aún en su peor situación, uno puede ministrar a alguien si Dios quiere. Lo usen ya. Pero hay momentos donde uno está alineado con el Espíritu Santo. Y decidí que en los momentos en los que pueda estar en esa alineación, viendo lo que Él hace a tratar de influenciar también a mucha gente Y hay algo importante Y es que Dios responde a nuestras oraciones Pero no cuando nosotros queremos Miren, yo llevo más de 10 años Como les decía en el Evangelio Y hace como unos 5 o 6 años Yo era de las que me arrodillaba en la iglesia A decirle Señor, úsame Yo quiero ser tu instrumento Por favor Y no pasaba, o sea literal Nunca le hablaba a nadie, no pasa nada extraordinario ¿Y qué días que pasó esa situación el lunes? Dije, se me vino a la mente eso. Porque yo empecé a decir, pero si yo ni siquiera ahora esta mañana por esto, esto por qué pasó, eso me tocó mucho el corazón. Y yo, pero esto por qué pasó? Fue increíble, ¿tá? y el Espíritu Santo me hizo recordar cuando yo me arrodellé antes de decirle a Dios que me usara. Entonces hay oraciones que no van a pasar en el momento que usted quiera, pero van a pasar, ¿sí? Hay muchas oraciones en las que usted se ha sentido defraudado, ¿no? como el de que yo le digo a Dios y le muestro esto y mire y, y nada. No pierda la esperanza, la esperanza tiene que estar viva, porque él lo va a hacer. cuando no se sabe? Siempre y cuando, ojo, no quiere decir que entonces le va a pedir a Dios que me, me dé la lotería y tú me la tiene que dar porque yo le no. Recuerden que Dios como buen papá va a alinear ciertas cosas en nuestra vida, ¿sí? pero hay cosas que él sabe que nos duelen que necesitamos ser sanos hay cosas que él sabe que son cada día son una carga muy impresionante con la que lidiamos y él nos llamó a vivir en libertad y a sentirnos amados entonces es importante recordar que somos instrumentos pero que él los va a usar cuando él considere adecuado cuando es el momento no tratemos de forzar nunca las cosas como cristianos a veces queremos forzar los momentos como hacer que una persona yo me acuerdo que en la iglesia cuando llegaba una persona nueva eso era como que todo el mundo mirándolo en qué momento la persona lloraba o hacía algo y la persona era ahí, así, sentada, mirando como que y todos se sentían defraudados como que no lo logramos pero es impresionante, verdad ver que Dios no necesita y estamos en un tiempo yo creo que los que vivimos en la temporada de la pandemia como cristianos nos dimos cuenta que Dios no necesita una iglesia para hablarle a una persona o sanarle el corazón. Mis alumnas posiblemente nunca vayan a una iglesia, posiblemente, pero de que Dios les sanó el corazón ese día lo hizo y yo fui testigo de lo que hizo y vi cómo lo hizo. Entonces para mí fue impresionante, o sea, me sentí como una espectadora del Espíritu Santo, o sea, yo ahí sentada mirando cómo él hacía todo y puedo decir que de verdad el poder que él tiene es único. Uno jamás podría, con palabras humanas, sanarle el corazón a nadie. Pero lo que el Espíritu Santo hace es increíble. Y por último, decirles que un corazón que ama realmente a la gente, siempre, va a querer ayudar y bendecir. Por eso el amor es el arma más poderosa de un cristiano. Hay un versículo que está en primera de Corintios 13.13. 13. Se lo voy a leer acá para que no lo use. Dice: Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. Y eso fue algo que aprendí el lunes de esta semana. ¿Por qué el amor es el más importante? Porque cuando uno siente amor por una persona, un amor genuino, un amor real, uno no es capaz de pasar por el frente de esa persona. Verlo mal y hacer como que nada pasó Porque el amor siempre lo motivó a querer ver bien a la otra persona. A que esté mejor de, lo, de la situación en la que está pasando o la que está. Yo siempre, sin darme cuenta, no sé por qué, de pronto por lo que le digo, que a mí el Espíritu Santo siempre me decía que yo te voy a gustar, que bla, 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 y yo me metí tanto en ese cuento que a mí me pasaba que yo veía a un amigo o una amiga que estaba pasando un mal momento y yo me sentía tan responsable de que esa persona saliera de esa situación que hacía hasta lo imposible para que se sintiera feliz, se sintiera contento, que olvidara por un momento lo que estaba pasando Y, y entendí que entonces el proceso ya venía de atrás, o sea, Dios, Dios siempre pues no muere mi corazón por la gente, yo soy una persona muy particularmente a veces tosca en mi manera de, de, de decir o hacer ciertas cosas pero tengo un corazón de huevo, o sea, yo veo a alguien mal y, y, y tiene que pasar algo dentro de mí que dice Julie, se activa algo, de Julie haga algo ore por esa persona vaya a visite, llame, escriba porque no me gusta que la gente esté Y para culminar, eh, quiero que esta noche ustedes se, o sea, se propongan quizás, porque eso ya es así, lo que pasa es que nosotros no lo creemos, y mi intención es que ustedes crean que Dios los ama. Que Dios los ama, aunque muchas cosas no se dan como ustedes quieren aunque no están pasando de pronto los mejores momentos de su vida, que todavía no se han logrado de pronto metas, cosas que ustedes tienen. Dios los ama impresionante y Él quiere que nosotros seamos conscientes de que somos amados. Vuelvo y repito, una persona amada, una persona que se siente amada y perdonada, es una persona que lo tiene todo, todo, para cumplir sueños, siente fuerza interna para ir por lo que quiere. Hay muchas cosas en nuestra vida que están quebradas, porque no nos sentimos amados. Algo que a mí me pasó es que yo siempre tuve la mentalidad de de un emprendimiento, yo siento que eso arte dentro de mí, yo quiero una empresa, yo anhelo, pero nunca intentaba una cosa, no me salía, intentaba otra cosa, no me salía. Siempre tuve como la chispita de, pero nada se hacía efectivo, ¿y saben por qué? Les cuento aquí entre nos. Porque en el fondo siempre llegaba ese momento en el que yo decía, no, yo no voy a ser capaz de hacer eso. Y recuerdo que el año pasado viví un un proceso difícil en el que tuve que por primera vez decir, no me importa lo que mi mamá diga o lo que ella piense de mí, no me importa lo que mi hermano diga, porque ellos eran como mi círculo en ese momento, más cercano. Voy a creer en lo que está escrito en la palabra. La palabra dice que yo todo lo pongo Cristo que me fortalece. La palabra dice que Dios, Dios me había regalado demasiadas promesas con respecto al tema de la fuerza. Y algo que yo entendí es que como yo fui una niña que creció sin papá, generalmente los psicólogos dicen que una persona que crece sin, sin papá carece de fuerza en la vida para hacer cosas o proyectos o desarrollar ideas. Y tuve que apropiarme tanto de esa palabra que dice que Dios es papá de los huérfanos y hacer tan mía esa palabra y decir: Tú eres mi papá, tú me vas a enseñar a hacer las cosas. Miren, yo les puedo decir con total seguridad: desde que el día que yo vivía ese proceso con él, mi vida cambió. No porque ahora sea la full empresaria, pero no le tengo miedo a las cosas. Y siento que voy así, ¿sí? O sea, como que. Dios me está mostrando ahorita qué pautas o qué cosas debo hacer en lo que yo estoy soñando. Y lo estoy haciendo sin temor. ¿Por qué? Porque me sentía amada. Entonces por eso les, les doy este consejo desde mi perspectiva personal. puede reconciliarse uno en esa relación de, de Dios con uno como papá en lo máximo. Y Dios quiere que esta, esta noche nosotros recordemos su amor por nosotros. Yo le veí que ahí donde usted está. Cierre, cierre sus ojitos y vamos, vamos a abrir y vamos a permitir que Dios nos ministre, que el Espíritu Santo sea el que haga. Generalmente queremos hacer, pero esta vez Él quiere que nos quedemos tranquilitos y dejemos que Él haga. Sí, pero... Padre, en esta noche queremos darte gracias. Gracias Espíritu Santo porque podemos recordar en este momento que Tú estás a nuestro lado, que Tú nos amas Señor. Que sea lo que sea, Señor, que hayamos hecho, si venimos a tu presencia a pedirte perdón en el nombre de Jesús, será perdonado y saldado. Porque a ti te interesa más tener una relación con nosotros que estar molesto o que estar enojado por algo malo que hicimos. Te pedimos, Espíritu Santo, que esta noche nos recuerdes eso, que lo lo mantengas vigente, Señor, en nuestra vida pedimos que tu amor en esta noche pueda ministrar nuestros corazones que tu amor venga como un refresco al corazón que está preocupado cargado herido ven Espíritu Santo
1: a recibir lo que que hoy se fue predicado en este lugar y que podamos adoptarlo a nuestra vida, que podamos escuchar y podamos poner en práctica lo que nos enseña, Señor. Gracias, porque apenas estamos empezando esta noche, queda mucho, Señor. Gracias te damos, te nombramos, amén.
0: Espero que este mensaje haya sido de bendición. Si tú te conectaste hoy por primera vez a escuchar nuestro mensaje, quiero invitarte a hacer una oración de fe. Una oración donde tú decides aceptar a Jesús en tu vida y que de ahora en adelante sea Él quien tome el control. Ahí donde estás, te pido que cierres los ojos y vamos a decir, Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos, estar aquí en este lugar, gracias por nuestra vida, gracias por permitirme escuchar este mensaje, yo quiero que a partir de hoy seas tú entrando en mi vida, que seas tú tomando el control, te entrego Señor mi corazón, te pido que seas tú guiándome, llevándome paso a paso para conocer tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que a partir de hoy inicies un proceso en mi corazón para conocerte y acercarme más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje, espero que lo puedas compartir con alguien que lo necesite.